0: 《奥维尔日记》，作者乔治·奥维尔，翻译韩洋、刘晓婷，由释了播讲。我们看下面这一篇是1938年9月14日的日记。我搭乘从丹吉尔到卡萨布兰卡，再到马拉喀什的火车时，看到一些鸟，猪鹿非常多，茶隼也很常见，还有两种大一些的鹰或者是鸢。我还看到几只独行的乌鸦，跟英国乌鸦很像。有人说这里有鹳，但我没看到。山鹑很少。马拉喀什的金翅雀和英国的一模一样，很常见。看见一个人拎着野兔。此外没见到任何野生四足动物。听说在法属的摩洛哥。除了一些野兔和柴外，别的基本上什么都没有。西属摩洛哥的骆驼不多，但是到了卡萨布兰卡的南部，骆驼就很常见了。骆驼站立起来通常有18掌宽，这个18掌宽是这个掌宽呢是。也也是长度的计量单位，一掌宽是四英寸，呃，和零点一零一六米。嗯，这个西方使用这个较多，主要用在测量马的体高啊，体高马的体高上。嗯，十八掌宽，掌是手掌的掌。所有骆驼都骨瘦嶙峋的，关节布满老茧，大多数都戴着口套。马拉喀什的驴子驮的东西比丹吉尔的略少，但没有丹吉尔的温顺。海藻快熟了，半熟的海藻呈明黄色，挂在树枝上。在棕榈叶和树冠相接的地方，每棵树上约有六簇海藻，重约半英担。落在地上的海藻就像没有壳的橡果。这里的海藻树有好几个品种，有一种很矮小。胡椒树上的胡椒差不多快熟了，显然这就是人们所说的假胡椒，但也能满足一般用途。胡桃刚成熟，显然是当地特产。梨和桃还不太熟。柠檬是青色的，很圆，更像是印度青柠，不过个头更大，皮更厚。酿酒的葡萄产量很大，价格非常便宜。卡萨布兰卡的海洋生物和英国的几乎一模一样，有海螺、贝帽、藤壶、海栖蟹等，还有一种海葵，看上去和英国的毫无差别，但没有看到海鸥。忘了说，有人在丹吉尔捕到过大个的青鱼。马拉喀什的迷迭香长得很好，玫瑰也不错，矮牵牛花像印度的一样，一簇簇的。百日菊正在盛开。显然，如果水分充足，这里可以种植优质草种。下面一篇， 1 9 3 8年9月15日，我在当地的小动物园外捉到一只水龟，约八英寸长。尽管跟动物园里的是一类，但这明显不是从那里跑出来的。它当时在灌溉渠里正逆流爬行，但仅能勉强的停留在原地。让他四脚朝天的话，他自己就翻不过回去了。尽管他很好动，状态也不错，但还是散发着一股难闻的味儿一道。这里没有常见的那种麻雀，但一种体型很小的雀类却很多。它们通常呈褐色，脑袋是蓝色的。尾巴很长。动物园里有几株紫苑，让我感到很意外。橄榄马上就成熟了，有的现在变成了青红色，也许成熟后就是这种颜色。橙子还是青色的。显然这些树得经常修剪。红花菜豆已经长出了豆荚。跟家乡的差不多，葡萄品质很差，干涩，没什么味道。蚂蚁个头很大，半红半黑，正在扩建地下洞穴。有只蚂蚁正在搬运一颗四分之一英寸长、二分之一英寸厚的石子儿。苍蝇很烦人，蚊子相当多，但。目前还没爆发过虫灾。晚上七点，夜幕降临。1938年9月16日，呃，这篇日记是在瓦拉喀什写下的。发行量最大的两份报纸是《小摩洛哥报》以及《摩洛哥观察报》，前者中午就有售，后者晚上才会出售。两份报纸都持爱国的立场，多少有些反法西斯，但对西班牙内战和反共分子则持中立态度。当地周报《阿特拉斯》呃似乎并不受重视。昨天就是9月15日，昨天尽管张伯伦飞往柏林的新闻引起了轩然大波。各大报纸也多有报道，但当地人并不相信战争即将来临，因此完全没有在意。无论如何，大批军队已经被调遣至摩洛哥、马赛到丹吉尔再到卡萨布兰卡航线上的两艘法国班轮几乎满载着士兵。最近，当地空军军力大幅增加。据说有125名新任军官即将到达。1938年9月19日，海藻已经在出售，除了半数亮橙色的，还有一些像茄子那样的紫色。大堆的石榴随处有售，有些橙子开始变黄。有卖大个儿西葫芦的，每个有二十到三十磅。还有一种呈浅绿色的西葫芦，很光滑，特别长，可能是黄瓜的一种。集市上有自产自销的黑面包，可能是大麦面包，看上去是黑麦面包。金翅雀随处可见，鹳似乎。从别处迁徙来的，冬季中期才会出现在这儿。这里气温波动很大，今天和昨天还算凉爽，前天热的特别难受。呃，下午六点气温在25摄氏度， 2 5摄氏度就是77七华氏度。中午时分差不多到40摄氏度，据说这里的室温。室内的最高温度可以达到45摄氏度，那华氏就是113华氏度。通常下午4点后会凉快点6点钟开始就开始变热，可能是盛行暖风的原因。晚上睡觉的时候盖被单就可以，但凌晨时分就得盖毯子了。据说一头驴值100法郎。玉板法郎当时能对十二先令六便士。莴笋似乎很难生长。1938年9月20日，犹太木匠用来做绳编椅的车床相当原始。车床上共有两个家具，左边那是固定，右边那个在铁棍上滑动。两个家具都有金属的尖头，用来固定木棒。旋转木棒时，尖头静止不动。将木棒固定在车窗前，要先用弓弦绕一周。木匠用右脚控制可移动的家具，右手。操作工左手捏住槽子，左脚保持槽子的稳定。如此一来，木匠就可以精准地转动木头，效果与真正的车床几乎毫无差别。凭肉眼判断，精度可以达到 0.01 英寸。利用弓木头车床能以惊人的速度。旋转。当地的土墙是可以用地表以下四到六英尺深的土砌成的，可能是因为土质不同，也可能是因为这个深度的土较为潮湿，适于筑墙。这种土呈独特的巧克力色，晒干后呈砖粉色。是当地特有的。土被挖出来后，要与碎石和水少许的混合，然后像浇筑水泥一样倒入木框中，接着用大锤夯实。等一节泥土足够结实，无需支撑就可以竖立的时候，就可以再浇筑下一节，而且相接触。也不会留有痕迹，几乎跟水泥一样。据说，即使大雨倾盆，这种泥墙也能支撑好多年。街道两旁生长的橘子太苦，不能食用，是专门用来嫁接甜橙的。橄榄树上除了普通的绿橄榄叶，还有一些青红色的橄榄。不过，其他方面。没什么区别。显然，也有阿拉伯人相信摸一摸驼背会让人走运的迷信说法。中午天气热得让人喘不过气，其他时候还算凉爽。下午六点半后穿外套。今天天气不够晴朗，看不清阿特拉斯山上是否有雪。1938年9月25日，昨天上午阴天，大风之后下了几场大阵雨，今天没下雨，但是气温很低，有大风。所有的骆驼的膝盖上都有淤伤，因为那是与地面接触的地方，而且他们经常要跪在石头上。当地几乎所有的骆驼的背上都有磨伤。按说。每头骆驼只能由一个他熟悉的人驾驭，而且不到万不得已，人不能打骆驼。从身体比例看，骆驼驮的货物要比驴子驮的驼驼少得多。有些骆驼背上磨伤的地方盯着苍蝇，或者是长着蛆，但他们似乎毫不在意。孩子们也不太在意苍蝇，有时他们眼睛周围会结痂。蜀葵花期刚过，向日葵也马上就要谢了。蜀葵可以长到十到1 2英尺高。公园里的菊花长出了花蕾，每人蕉开的正好，有四种颜色。现在，阿特拉斯山脉上还没雪，在晴天的日落时分，整座山。会染成一层壮丽的紫红色。机床上使用的弓也可以用在钻上。这种钻有一个圆柱形的木质把手，把手的底部有一个孔，抵着钢尖弓带动钻旋转，弓的另一端顶着木头上。这样就可以保持平衡。这种钻似乎和普通的效果差不多，而且速度很快。上午花十法郎买了两个斑鸠，买贵了，还花了十五法郎买了个猪笼子，长宽高分别是二十英寸、十五英寸和二十英寸。一共花了三先令左右，这些鸟应该很容易驯养。当地有很多普通的画眉，或某种与与它非常相似的鸟，纵纹腹小枭，或者是和这些类似的枭。蝙蝠很大，体型是英国蝙蝠的两倍。下午六点四十五分开始。天就会渐渐地变黑了。1938年9月27日，这篇日记是在马拉喀什写下的。当地另一份日报是《摩洛哥新闻》，比《小摩洛哥报》更为右倾，至少更反苏，更支持弗朗哥。据说马拉喀什驻扎着一万五千名士兵，除了军官、士兵和一支海外军团分队以外，这个显然是除了有色人种的士兵，还有一些白人的士兵，呃，都是阿拉伯人和黑人。尽管小分队的士兵们都很优秀，但显然他们仍被视为危险的无赖。没有特别许可，不得进入城里和某些地区。阿拉伯骑兵肩章上看应该是第二骑兵团呢，精神抖擞，但步兵就差一些，和二流的印度兵团差不多。这里还有很多塞内加尔步兵，也就是土著士兵，可能是用步枪的那种。臂章的图案是一个矛。呃，这个这个毛是炮，是那个抛锚那个锚，但是这里边是是一种呃是一种武器。他们体格健壮，善于行军，负责城镇某些地区的安全。此外，当地还有一支炮兵部队，不知道具体多少人。不过最近我看到行进部队中大口径野炮，口径好像在七十五毫米以上。队里都是黑人士兵，不过他们都都只是运输兵，不知道如何瞄准。阿拉伯人的职责不在于此，显然是因为他们总能学到更多东西。听说士兵都随时待命，一一声令下即可开拔。城镇的正西方向有座山，山上有一门大炮，瞄准阿拉伯人聚集区。以免发生不测。然而，当地的法国人对欧洲的危机形势漠不关心，认为战争根本不可能发生。没人争着办理签证，而且除非别人问及，也没有人主动谈及这类的事儿。咖啡馆里也没有人讨论这话题。若就战事询问法国人，他肯定会说：“人们都清楚。”一旦开战，待在这里总比待在法国好。所有人都接受过动员，但只有年轻人会被派往欧洲。法国和当地学校的开学日期都没有推迟。想了解这里的贫困的程度并不容易。显然，两年的干旱让这里的日子异常的艰辛。土地没办法耕种，现在已经完全沙漠化了。土地龟裂，寸草不生，因此诸如马铃薯之类的很多农产品都异常匮乏。干燥地区的难民不断的流动，而法国也向他们提供了一定数量的救济。广袤的法国麦田主要由女性耕种，年景不好时，无工可做的女人们便蜂拥入城。据说。卖淫现象因此十分严重。毫无疑问，按照欧洲的标准，城里的贫困现象异常严重，千百人露宿街头，乞丐随处可见，尤其是儿童乞丐。值得一提的是，不止旅游区有乞丐，当地人的居住区也有。一旦欧洲人出现，他身后肯定就跟着一群儿童乞丐。大多数乞丐，你只要给他一个苏，就满足了。这个一个苏啊，二十苏就是一个半便是。有两件小事值得说明。有一次，我让一个差不多十岁的孩子帮我叫计程车，后来我给了他五十生丁，也就是三法心，按当地的标准是给多了。另外十几个孩子看见了，马上围过来，抢走了我所有的零钱，甚至把我的手都抓出血了。我没法离开了，但他们转而去抢那个帮我叫车的男孩的钱，掰开他的手，硬生生地夺走了他的钱。还有一次，我在公园里喂鸽子时，一个政府雇的阿拉伯挖土工人过来要。找我要了片面包，我给他了，他就心满意足地把面包装在口袋里。这种事只能引起人的一丝疑虑。这一地区的某些人，或者从某种程度上说，是这里的年轻人，已经死死抓住了旅游业这根稻草，认为欧洲人相当富有，而且容易上当。很多当地的年轻人假借导游或翻译的名义对旅客进行敲诈勒索。当地有很多小手艺人和计件工，比如木匠、金属工人、搬运工等，他们每小时大概赚取一两个便是，因此很多东西都非常便宜。但包括面包在内的几种主食。却并非如此。所有阿拉伯人能吃面包就吃面包，因此面包就很贵。买四分之三磅的劣等的白面包，就是欧洲面包更贵。啊、呃，那这个四分之三的劣等白面包要花一个法郎，也就是 1.5 便士。所以都是以半块的形式出售。露宿街头的阿拉伯人。每天至少需要两法郎才能生活下来。贫穷的法国民居民则认为，阿拉伯人每天的合理工资是八到十法郎，这个工资包括餐费。嗯，犹太社区更为贫困，至少比阿拉伯市区更不堪入目。除了狭窄的主干道。居民区的小巷子最多只有六英尺宽，大多数房子都没窗户。显然，这里的拥挤程度更令人难以置信。而且，人们常在街角、墙边便溺，弄得到处是臭气熏天。尽管如此，有钱人也在这种肮脏不堪的环境里边居住。城里大概有一万名犹太人，呃，其实是呃，这个作者作呃援助是一万三千人，大多数金属活计和木工都得靠他们来完成，少数几个犹太人还算富裕，但比起欧洲人、阿拉伯人更仇视犹太人，而犹太人穿的衣服。比阿拉伯人的还要脏，也不怎么整洁，很难说这里犹太人的宗教信仰很正统，但显然他们不会错过任何犹太节日，而且几乎所有30岁以上的犹太人都会穿着犹太服装，黑色长袍和小圆帽，这是犹太服装。尽管相当贫困，犹太社区的乞丐。也要比阿拉伯社区的少。比起卡萨布兰卡、马拉喀什的法国人，对阿拉伯人的态度和英国人对待印度人的差态度差不多。原住民完全是土著的意思，这种说法在报纸上随处可见。这里的法国人不像卡萨布兰卡的法国人，他们不会从事开计程车这种低级工作。不过，咖啡馆里确实有法国的侍者，在犹太社区，极少数潦倒的法国人正在渐渐变成土著，但总的来说还是不分不好区分，因为大部分犹太人也是白皮肤，会说法语的阿拉伯人比会说英语的印度人要多很多。实际上。所有与欧洲人有接触的阿拉伯人，都能说些法语。法国人跟阿拉伯人交谈时，常常用第二人称的单复数的表达方式。阿拉伯人也会这样做，但可能并不明白其中所指。那阿拉伯语中没有第二人称，啊，第二人称就是呃。呃，你我他，你我他，这个就我是第一，你呢就是第二人称了。大多数法国人在这里待过一段长很长一段时间以后，啊、呃，也都会说一些阿拉伯语了，尽管并不会说太多。有时法国军官和士兵讲话时会说法语。1938年9月27日，昨天稍凉，下午打了雷，晚上连续下了一小时的雨。前几天一直没戴墨镜。1938年9月28日，晚上显得更凉了。昨天一整晚都盖着被子。红芙蓉开花了。一九三八年0月1日。今天看见了阿特拉斯山上的雪，显然是昨天晚上刚下的。骆驼的体型和毛色各不相同，有些骆驼的毛色几乎是全黑的，驴子也是，有的毛色是红棕色的，有的毛色几乎是全黑的，而黑色的是最常见的毛色。昨天看到一只驴，显然已经成年。但还没长到三英尺高，骑驴的人有只脚还拖在地上。阿特拉斯山据说有三千两百米高，约一万英尺，实际上应该是一万三千五百英尺高。